0: Вы можете назвать себя чьей-то фанаткой.
1: Моя самая первая
0: такая фанатская обсессия.
1: Лапаронетком, как ни странно. Главной моей
2: любовью была фабрика съелась. Вот она принесла мне просто больше всего какого-то уютного счастья в детстве.
0: Мне просто кажется, что взрослые люди уже плачут не над песнями One Direction, а над счетами за коммуналку. Всем привет!
1: Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст на самые разные темы, от комплиментов до финансовых привычек. Я Лера Чубитко, редакторка подкастов Горящая избы, а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет. И выпускающий редактор Вика Анистратова.
0: Привет. Девчата, давайте обсудим у кого как дела. Девчилы, я, например, очень рада, что в Самаре наконец-то установился нормальный октябрь, и я могу наконец-то ходить в своих польтах, в своих куртках, томно пить кофе по кофейням, ходить под ветром, подставлять свое лицо осеннему дождю, холоду и вот этому всему, и наконец-то получать кайф.
2: Как это красиво звучит. Я в субботу прилетела в Москву, из более теплые страны, и я думала, что я буду заниматься именно этим. Но в итоге во мне включился какой-то настоящий москвич, и я просто целыми днями куда-то бегу, делаю семь дел в <laughs> один день. Моментально ко мне вернулось вот это ощущение, ну уж, если я из своего Подмосковья еду в центр, то как бы я уж все дела сделаю и к врачу, схожу <laughs> на маникюр и куплю там что-то, и заберу посылку, и все такое. Поэтому последний день я столько всего переделала, и я только один раз пила кофе, и то я не уверена, что я успела насладиться, потому что я пила его очень быстро по пути к метро. Вика, я что-то делаю не так. Хорошо, что ты рассказала про свой октябрь. Я займусь этим выходными обязательно.
1: Ой, я, кстати, вот как раз прошлые выходные в Петербурге была прям такая потрясающая погода, золотая осень, и я специально выделила субботу, прям время на то, чтобы просто съездить в центр одна, зайти в свою любимую кофейню, просто погулять и послушать музыку, понаслаждаться вот
0: всей этой красотой. Чувствовала себя героиней кино. А вы что, так не делаете регулярно? Думала, все так делают. Я вообще обожаю ходить по кофейне, мы просто там бездельничать. Я
2: гораздо чаще делаю это в своем воображении. Ну да, я обожаю, знаете, красиво одеться, ни с кем не договариваться о встрече, а просто поехать или пойти, взять книжку и просто красиво сидеть, неторопливо пить, да, это приятно.
1: Да, просто я живу далеко от центра, и вот это вот сам факт того, что мне придется ехать на автобусе, потом на метро, меня, конечно, немного останавливает, поэтому мне надо прям выделить время для этого, собраться с силами и уже потом рвануть. Но я предлагаю вернуться к нашим насущным делам, к нашему обсуждению. В последнее время, возможно, вы заметили, конечно же, вы заметили, как много новостей крутится вокруг Бритни Спирс. В том числе наши насущные вокруг... дела, наши прогулки. Бритни Спирс это да. Потому что мы пишем про нее новости, которые хорошо читают. И вот как раз недавно мы буквально на этой неделе рассказывали историю Бритни про то, что она выложила видео со своим танцем в социальные сети это вызвало со стороны поклонников некое беспокойство и они вызвали к ней домой полицию и Бритни выступила с заявлением что не стоит так сильно вмешиваться в ее жизнь, потому что она вот только что буквально избавилась от опеки отца. И это вообще заставило меня немножко задуматься о теме фанатства и об этой грани, и об отношениях между поклонниками и их кумирами. Я предлагаю сегодня об этом поговорить, но начать немножко издалека, с приятного поностальгировать о нашей юности и э, вспомнить, по кому мы фанатели когда-то, или, может быть, эта любовь сохранилась сейчас. В общем, рассказывайте.
0: Лера, мне очень интересно, кто жил в твоем сердечке до BTS. Ой, ну кто там только не жил, если честно.
1: На самом деле, моя самая первая такая фанатская обсессия была по ранеткам, как ни странно. И я была прям невероятной фанаткой. Я смотрела сериал, у меня был альбом их первый, который назывался «Моронетки». И там даже вот этот вот диск розовый, он пах яблочками, если его потереть. Ничего себе
0: технологии!
2: У меня такого не было. Хотя сериал я смотрел. Если бы я знала,
1: что он пах яблочками. И там еще, знаете, такая вкладка была, где рассказывали про каждую из Девчонок, мне больше всего нравилась Лера, ну потому что ее звали Лера, и она играла на барабанах, и она еще была такая красивая, и вот она там рассказывала, что она очень любит смотреть черно-белые э, фильмы и розовый цвет, и я такая, мой любимый цвет розовый, я теперь тоже люблю смотреть черно-белые фильмы в 10 лет, мне это вообще было неинтересно, ну и мой первый самый концерт это тоже был концерт Ренеток, они приезжали в Новосибирск, выступали в цирке, и я вот ходила на них смотреть. Ну а потом были всякие Джонас Бразер, Смайли Сайрус и все такое. Но, наверное, ранетки это мои самые теплые воспоминания, потому что они были первыми.
0: У меня тоже был первый краш. Mm-hmm. Еще до Джонасов, Тимати, Шаломе, вот это все. И это был Владимир Маяковский. Я на серьезных щах фанатела по Владимиру Маяковскому. Если честно, я его до сих пор очень сильно люблю. Во-первых, вы видели вообще этого мужчину? Он такой красивый и такой стильный. Я как увидела его портрет, когда у нас был урок литературы, посвященный поэзии 20 века, футуристами такая, что за красивый мужчина! А оказался Маяковский. Плюс меня очень трогало, что он весь такой вот огромный, такой мужественный, мускулинный мужчина с таким тонким и ранимым сердцем. Я вот тогда прям так не взлюбила Лилю Брик, которая так разбила ему сердце. Называла его а... <см И мне так было грустно, что такой большой, огромный мужчина, пишет такие трогательные, пронзительные стихи. И вот вся эта история любви, она меня прям вот в сердце меня ударила. И я, сейчас честно, до сих пор очень люблю Маяковского. Я даже читала его стихи на всех литературных конкурсах старших классах. И буквально недавно я даже купила себе книгу, которая разбирает стиль Маяковского, и там внутри описаны все предметы, которыми он пользовался, от галстуков до подсигаров. И теперь у меня дома есть большая книжка, в которой очень много Маяковского. Короче, это обсессия, которая прошла со мной со школьной скамьи и хранится до сих пор. Хотя сейчас, конечно, я немножечко пореже вспоминаю про Маяковского.
2: Вик, мне кажется, Маяковский действительно создан для того, чтобы быть крашем в школе, потому что, ну, все поэты, как поэты, там, Пушкин, что-то «Осень золотая», а Маяковский, столько вот у него какой-то драмы и в жизни, и он весь такой необычный, а ты же когда подросток хочешь быть не как все. А, вот. Я могу сказать, что он был моим крашем, но я очень ярко переживала тоже этот период, я погружалась там в какие-то дневники, читала вот эти книги с их перепиской, там, с Либрии, думала об этом много. А при этом у меня еще в семье его очень любили, Например, мой дедушка, его самое обожаемое стихотворение, это, знаете, вот необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче, вот, и он абсолютно ни с того, ни с чего, ну, знаете ли, просто настроение такое, как зайдет на кухню, как в 140 солнц закат пылал с чувством <смех> рассказывала прям до самого конца. И я так любила это там. Гони поэт, варенье. И немножко так рассказывала, что это ложилось тоже. Думаю, какое-то сердце. Я думала, какой разный сторонник человека. Такие трогательности, такие громкие стихи. Вау. Но если говорить о каких-то подростковых увлечениях, то не могу сказать, что все они были настолько литературные. <смех> Например, для как бы, проформы. Моя самая первая кассета была «Линкен Парк». Uh, мой самый первый диск был «Рамштайн». «Рамштайн» я не выбирала, то есть мне его просто подарила подруга, она принесла мне на день рождения в подарочной коробке полотенце и диск «Рамштайн». Вот, я его слушала, и, я решила, что мне очень нравится эта музыка, и я теперь как бы фанатка. Но, если честно, я не понимала, естественно, ни одного слова, потому что я не знала немецкий, но нормально под него там дома отжигала. Но главной моей любовью была фабрика Сьюз. Вот она принесла мне просто больше всего какого-то уютного счастья в детстве, мне кажется. Я стала вот ее поклонницей где-то между, наверное. Где-то с началом а, четвертой фабрики звезд я каждую пятницу ждала отчетного этого концерта. Я забиралась на диван, я покупала вкусняшки, и мне так нравилось. Я, естественно, болела там за кого-то. Читала журнал, по-моему, про фабрику звезд. И однажды а, там а, даже предлагали написать письмо. Фабриканту. Да, там можно было написать письмо фабриканту, но не любому на выбор, а там было какое-то интервью с Никитой Малининым, мне кажется, это с третьей фабрики звезд. Uh-huh. Вот, и как бы вот напишите: Никита Малинин не был моим главным крашем, потому что он был, знаете, такой слишком очевидный, крашун, типа, всем нравился. Я-то, хотя не как всем не нравится Александр Киреев который графин но
1: И пишет классные песни, кстати. Да.
2: но я подумала, ну. И я не буду упускать свой шанс. <смех> дают Никиту Маленьку, значит, дают. И я хорошо помню, как я написала ему письмо от руки, что там что вот мне очень нравится его творчество вот, чисто и вообще. Но, и, но у меня был очень важный вопрос. И я ему задавала вопрос, извините, пожалуйста, это правда, что вы поете без фонограммы, потому что я не понимаю, как можно как бы красиво петь и при этом так прыгать. <смех> Но, к сожалению, я так и не получила ответ на свой вопрос. Вот, Но, боюсь, я бы не обрадовалась. А в смысле, это было письмо в пустоту,
1: то есть ты его отправил?
2: Ну, ничего не произошло, я не знаю. Я отправила, я, по там даже наклеила какие-то свои любимые наклечки. Я старалась. Я не подала виду Никите Малинину, что он не мой самый любимый участник, и что я за него не болела. Вот, мне кажется, это было хорошее письмо. Но нет, ничего не произошло. Это было мое последнее письмо к миру.
0: А какое было первое? Это... Кстати, я хочу сгладить свое возвышенное литературное прошлое и сказать, что я еще безумно фанатела по Гвен Стефани и до сих пор фанатею по Гвен Стефани. Да,
2: этот ее клип с матросиками,
0: боже. Там вообще, там такая, я ее обожала. Так Мне хорошо, даже что друг...
2: ты про нее вспомнил, я про нее забыла, а теперь я буду слушать ее целый вечер. Да, я недавно такая,
0: что, а что я так давно не слушала Гвен Стефани, как включила ее последние эти треки вот из нулевых, как вы, меня прямо так накрыло приятно, боже, обожаю Гвен Стефани, она такая зажигалка, я как раз недавно исполнилась 54. Я до сих пор не могу в это поверить.
2: А давайте пообсуждаем концерты, ну или какие-то встречи, на которые мы ходили, чтобы увидеться с нашими кумирами. Какие из них были самые там яркие или, не знаю, смешные? Расскажите. Ну,
1: во-первых, я была на концерте сероне так как я уже рассказала... Которые выступали в цирке. У них, кстати, тогда был какой-то странный тур, они реально они ездили по России, выступали по циркам. Я не понимаю, почему на такую площадку выбрали их выступлений. Но это был мой первый концерт. Возможно, мне было лет 11, поэтому, естественно, я ездила с мамой и с подругой. И мне кажется, что у моей мамы осталось гораздо больше впечатления об этом концерте, потому что я вообще мало что помню, и помню, что я была в каком-то экстазе. Но в глазах моей мамы это все выглядело так что было куча детей моего возраста, и они все рванули к ограждению, вот э, которое прям корейня самой, а все мамы просто сидели сзади, и с каменными лицами за всем этим наблюдали. И там в какой-то момент Ранетки начали кидать футболки в зал, чтобы... Яр тебе досталась футболка. Нет, потому что в ту сторону, где стояла я, не кинули. Но зато кинули в сторону моей мамы, а она не сориентировалась и не поймала. Да, вот это был такой мой самый, наверное, яркий концерт. Просто потому, что это был, вот, наверное, единственный концерт э, во всей моей жизни, когда я прям пошла на ту группу, по которой безумно фанатела. Потому что дальше я уже ходила просто на группы, которые мне нравились. Потому что потом я начала фанатить по всяким зарубежным исполнителям, а они как-то особо не приезжали сюда, те, кто мне нравился.
0: Я тоже успела побывать на концертах, на двух, я была на двух концертах своей жизни пока что. И оба по-своему оставили неизгладимое впечатление. На первом я была в университете, тогда в Санкт-Петербурге, Проезжали сети Second to Mars, я пошла yeah. смотреть wow. на живого oh, Джара до лета. Как и не стало, да, <laughs> Они еще выступали в, кажется. СКК или как там... Ладно, я не помню, как называется эта концертная площадка. В Санкт-Петербурге ее снесли. а Такая была, как огромный круглый стадион. И, если честно, у меня остались не самые приятные впечатления от концерта, потому что мы взяли билеты на... с друзьями на танцплощадку, и меня буквально чуть не избили 14-летние девочки, потому что в какой-то момент, когда вышел Джарад с группой, началась дикая давка, потому что девочки сзади захотели пробиться к девочкам вперед. И я, я реально, я думаю, что я умру на этом концерте, я, с одной стороны, конечно, порадовалась, что вот он Джаред Лето, я щупаю его глазами, но мне было очень страшно, что если я упаду, я не встану. Поэтому с тех пор я, если честно, зареклась, что я пойду на концерты, такая, просто больше никогда, я слишком боюсь этих вот фанаток, которые меня там убьют. И когда я уже была взрослее, друг мне сказал, что у него есть билет на концерт Hertz, которые приехали в Самару. Ничего себе. А он не фанат и как бы не хочешь сходить. Такой, Ты что, издеваешься? Конечно, хочу. И тут сердце моей внутренней бабки было в восторге, потому что билет был не на танцплощадку, а на трибуны, где были вот как раз сидения. И мне было абсолютно все равно, что я не могла танцевать. Я сидела на этом стульчике, по крайней мере, меня никто не избивал, и я спокойно там махала руками и радовалась этой жизни. И я так помню этот трогательный момент, когда Hertz исполнили всю программу, и они уже ушли. А я такая, подождите, а как же Beautiful Ones? И такая тишина. И тут играют первые аккорды вот этой Beautiful Ones, которую они решили сыграть вот как бы под занавес. Боже, это было так приятно и так хорошо. Я так обожаю Тео, особенно когда он вышел на сцену с букетом белых роз и начал бросать э, розы в зал зрительницам. Ну, какой мужчина. Ты поймала розу? Нет, я же сидела на трибунах. Но я не расстроилась. Я пощупала глазами Тео, меня при этом никто не убил. Я была счастлива.
1: Меня во всей этой истории больше всего впечатляет, что Хёрдс приехали в Самару, потому что мне всегда казалось, что все зарубежные группы приезжают либо в Питер, либо в Москву,
0: а до других городов просто не добираются. Это были те золотые времена, когда у иностранных артистов еще бывали туры по всей стране нашей.
1: Да, я вот
2: не понимаю, каким-то образом. Я, в детстве мне почему-то не приходило в голову, что можно пойти на концерт. Я думала, это для каких-то других взрослых людей, поэтому все свои мечты про to Mars или «Panica de Disco» или «Green Day наверняка, по-моему, приезжали тогда. Вот я ни на что это не сходила, зато я была на концерте «Фабрики сбила. Но это тоже вышло случайно. То есть в Москве я практически никуда не ходила. У нас семья, ну, как не было такой темы. Но как-то раз мы отдыхали в Анапе и с мамой, и моим воюродным братом. Мне тогда было девять 10 лет, и тут мы увидели плакат, афишу, что вот там в летнем театре, значит, Анапа будет концерт Фабрики «Звезд 3». Я такая, «Мам, я хочу пойти!» Мама такая, «Не, ну что, давай сходим!» Я, я просто не верила своему счастью. Мне казалось, что ну, вот этот вот той концерт на л- летней эстраде Анапы — это просто триумф моего лета. Там была еще такая смешная история. В общем, мне почему-то казалось, что очень важно на концерте сделать фотографии, чтобы у тебя были фотки с концерта, ну, то есть Звезд, хотя вроде были Плакат журналов, и мне казалось, что это не то. Очень важно запечатлеть, что ты там был. А до этого мы были в дельфинарии, и мы потратили там всю пленку. Я думаю, мы чуть не опоздали на концерт, потому что мы бегали и искали пленку. Наконец нашли ее. Мама там едва вся забеганная. Мы приходим на концерт, выходят, они начинают играть какую-то первую песню. Я делала два кадра, и оказывается, что она села батарейка. В общем, такое, у меня нет с него никаких фоток. И готовились мы к нему очень. Мы даже нарисовали плакат на огромной картонине, но в моих воспоминаниях она примерно 2 метра в длину, я не знаю, какой она была. Там были такие радужные буквы ⁇ Мы вас любим ⁇ При том, что я вообще любил четвертую фабрику звезд больше, чем третью, но как бы на что пришли. Но все равно было очень приятно. И еще я это всю поездку записывала в дневник, и я вчера была дома, и я нашла это место, и обнаружила, что я, оказывается, была той еще фанаткой. Потому что, э, значит, вот что я пишу. Что мне очень понравилось. Но жаль, что автографы не дали. Но зато я пробилась прямо к машине, а там сидел Саша Киреев тот самый. Я наполовину в окно машины запихнулась по пояс. Блокнот и ручку протягиваю. Но охранники оттащили меня. А пока я участвовала в битве, а маму и Мишу из окна автобуса сфоткал Руслан Курик.
1: Вот ты в такая история. Это потрясающе.
0: Я такая захватывающая история.
1: Я как-то была на Иванушках Интернешнл, куда я не хотела. Но как бы это не стремление моей жизни. Просто в Томске приходил День Тэмича, это что-то вроде Дня города, и они приехали туда выступать. Туда еще приезжал выступать Арсений Бородин из группы Челси. Краш многих девочек и фанаток э, фабрики Звезд 6. Это я уже не знаю. Изначально было интенсивным накрашке. Вот. Но просто как бы здорово посмотреть на Иванушек Интернешнл. Они были уже в возрасте. И ну, они так отчаянно пытались танцевать какие-то связки хореографические под тополин Бух, для меня это выглядело так, ну как будто бы, знаете, мой папа танцует.
2: Я забыла вам рассказать, что я была на концерте группы «Сливки». Можно сказать, но я была не в зале, а на сцене. И это вышло случайно. Я в школе ходила в хореографическую студию, где мы занимались, соответственно, хореографией. И у нас был танец, который назывался "Куклы", И мы там в таких чудесных розовых голубых платьицах, ну, значит, такие делали позиции кукольные, и нас позвали выступать на концерт, который будут показывать по телевизору то чтобы мы со своим номером там выступили. По-моему, по России или по Первому каналу. Короче, большое дело в каком-то там огромном ДК. Было много еще номеров, и в том числе всякие известные группы, типа группы Сливки. Вот, и в какой-то момент, когда мы уже были там за кулисами, оказалось, что у группы Сливки то ли у них подтанцовка не приехала, то ли сцена оказалась слишком огромной и пустой. И они такие «О, смотрите, какие у меня такие куколки». Основенно отрепетировали буквально там за 15 минут, что мы должны были вместе с ними выйти, и у них сзади там на каждой 4 Счеты, менять все позиции и изображать такой задний фон. И это было ну, очень как-то и страшно, и тревожно, и очень будоражаще. На нас напустил такой туман, был такой огромный зал. В общем, было красиво. Потом еще они нам дали автограф. Мне никогда не нравилась группа «Сливки», но я думала, ну вдруг я вырасту и продам этот за огромные
0: деньги. Не знаю, где он сейчас. Таня, ты еще не продала права на экранизацию твоей жизни? Нет-нет, обращайтесь пока. А что насчет теперешних времен? Вы можете назвать себя чьей-то фанаткой? И тут я просто жду, когда Лера начнет рассказывать про BTS. Я просто коротко
1: скажу «нет». Лер, пожалуйста, забирай этот микрофон. В моем представлении этот подкаст был не такой. <свят> <свят> в этот момент вы все должны были об этом рассказать. Но да, я на самом деле, это так неожиданно. Случилось в моей жизни такое странное, невероятное событие, потому что я помню, что мое фанатство в целом закончилось где-то лет 13. Вот как раз Джонас Бразерс, это были мои последние <свят> кумиры, скажем так. Это было еще до того, как Джо Джонас выставил себя не очень красивым человеком за много-много лет. Вот. А потом я помню, что вот были популярные всякие One и наверняка еще разные группы были, но я думала, что я уже слишком взрослая для всего этого. И что я этот период пережила. А тут неожиданно как-то так все закрутилось, завертелось, что э, вот несколько лет назад как раз в мою жизнь ворвались корейские дорамы. Вместе с ними как-то в комплекте шли ребята из BTS. Но я бы не сказала, что я прям какая-то дикая безумная фанатка. А то, что у меня там есть подушка с Чонгуком, и кружка с ними еще чехол на телефоне так это мне все друзья подарили но на их концерт, если честно, я, с одной стороны, очень хочу попасть, потому что мне кажется, что это масштабное событие, очень здорово было бы там побывать, но, с другой стороны, меня реально пугает вот эти вот, знаете, там, что они собирают невероятно огромные залы, где много людей, большая толпа, и еще люди встают в очередь за несколько дней до начала всего концерта, поэтому пока в моих планах начать столько зарабатывать, чтобы можно было себе позволить какой-нибудь комфортный... Частное выступление (смех) Нет, нет, я, кстати, мне такое не нравится, потому что мне кажется, что ну, нужно прочувствовать эту энергетику. Эту атмосферу. Да, и увидеть своих единомышленников. А вот быть богатой и сидеть в вип-секции какой-нибудь было бы гораздо круче.
2: Я не знаю, я фанатка танца зон. Я не понимаю, как сидеть в вип-секторе и не танцевать по свою любимую группу.
1: Ой, ну я как-то была на концерте «Little Big», и я была вот в этой танцевальной зоне, и когда начался вот этот невероятный дикий слэм, мне вообще не понравилось. То есть ты там думаешь только о том, как сохранить себе жизнь на самом деле.
0: Я, если честно, немножко завидую людям, которые прям могут назвать себя фанатами, потому что, ну, как бы в позитивном ключе это, по сути, у тебя есть как целая комьюнити. Вы обсуждаете своих любимых героев, то есть у вас есть моменты, когда вы там собираетесь и просто предаетесь своему увлечению, и это какой-то вот такой элемент единения, мне кажется, очень классный, потому что я вот, например, сейчас не могу себя назвать фанаткой кого-нибудь из, ну, реальных знаменитостей, у меня бывают там обсессии, там, знаете, например, я играю в Baldur's Gate, Тыкаюсь про этот Валдерсгейт, и все уже меня ненавидят вместе с моим астерионом <с Меня скоро изолируют от общества. Но в живых людях меня пугает, особенно в последнее время, что вот этот, знаете, элемент разочарования, потому что есть всегда элемент идеализации, что тебе кажется, ну, раз он знаменитый, значит, он потрясающий, не такой, как все. А потом про него всплывает какая-нибудь штука, и тебе это разбивает сердце. Впрочем, с другой стороны, ничто не мешало мне посмотреть тысячи тиктоков про Педро Паскаля.
1: So. Ну да, ну, я, я просто думаю, что я с возрастом как будто бы к этому начала относиться проще. Но условно, если бы там, когда я была еще маленькой девочкой и была безумной фанаткой Ника Джонаса, кто будто бы мне сказал и какое-нибудь неприятное что-то всплыло про него, у меня бы, наверное, разбилось сердце. Но сейчас я постоянно в голове удерживаю, что все люди живые, и мы видим только часть того, что нам хотят показать. Каждый строит вокруг себя имидж. То есть как будто бы я, знаете, готова заранее к тому, что... Ну, хотя если Тимати Шаломе условно окажется не таким хорошим, как он сейчас представлен в видеопространстве, Мне потребуется некоторое время с этим смириться, но я все равно к этому готова, морально.
2: Я очень редко гумлю что-то про ночную жизнь не знаю, какого-то специального актера, который мне нравится, как раз потому что я как будто бы осознаю, что мне на самом деле очень нравится, например, его герой в сериале. И мне даже, может быть, не очень интересно и не очень хочется ну, наполнять это какими-то подробностями жизни обычного человека, потому что, ну, я на гугле там какие-нибудь фотки папарацци, как он идет за молоком, а ну, меня, зачем мне надо? Я не хочу знать. это когда его жена, и если... что у него на самом деле уже там пятеро детей. Максимум, что я google это фотографии в Пинтересте. В принципе, все. Поэтому я очень такой ненадежный фанат. Обычно я ничего не знаю, ему Могу даже не знать ними того, кто мне очень-очень сильно нравится. Ну, который не экранный, а настоящий.
0: Правильно, зачем себя расстраиваешься, ты не сможешь выйти за него замуж? Да,
2: как бы я же знаю, что все у меня в голове. Меня все устраиваешь, я все лучше придумаю, чем там при нем в интернете записали. Давайте пообсуждаем про возраст. Вот Лера уже немножко затронула, что она как будто стала немножко спокойнее относиться к этому с возрастом. И кажется, есть такой стереотип, что прям вот фанаты, фанаты. Э, это в основном подростки. и почему-то, скорее всего, девочки, но во взрослом возрасте уже не испытываешь такого, и уже сложно назвать себя там фанатом кого-то или чего-то, а вы сами как думаете?
1: Мне кажется, что просто с возрастом ты реально становишься более сдержанным и не так проявляешь эмоции, как это происходит в юности. Ну, то есть, когда тебе там 12-13 лет, неважно, мальчик ты или девочка, и ты по кому-то фанатеешь, я вспоминаю себя, энергия, вот эти вот эмоции, они льются через край. Ты готов пищать, езжать, потому что как будто бы ты все это испытываешь впервые. Но когда ты чуть взрослее, что все это, у тебя появляется своя жизнь, наверное, больше, потому что в школе ты ходишь в школу, а уже когда-то взрослые, а, у реально. тебя много и проблем, и забот. Но при этом я думаю, что это неправда, что взрослые люди не фанатеют, потому что. Я тут смотрю одну книжную блогерку, она очень интересно рассказывает про книги, и параллельно с этим она фанатеет, как бы странно это ни звучало, Полещенко. Это довольно странное сочетание. То есть ей там 30 плюс лет, и она периодически, помимо книг, рассказывает на своем канале вот про фанатскую жизнь поклонника Лещенко. И она так интересно рассказывает, что это довольно завлекательно. И более того, это и как будто бы вдохновляющее про то, что не стоит скрывать свое увлечение, какие бы странные они ни казались окружающими, и неважно, сколько тебе лет при этом.
0: Мне просто кажется, что взрослые люди уже плачут не над песнями One Direction, а над счетами за коммуналку. <соединяющие> 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 мы плачем над другим. Но в целом я поддерживаю точку зрения Леры, что, хотя нам кажется, что ярче всего ведут себя подростки, но это кажется закономерным, потому что, мне кажется, у всех юностей как-то ярче эмоции. Вот нам кажется, что это вот первая любовь, она одна и на всю жизнь. Любимый певец, и до конца дней мы их, и все такое. Такой юношеский очаровательный максимализм. Но если во взрослом возрасте человек, человеку, Человеку прямо очень нравится другая знаменитость, там он хочет наблюдать за его жизнью как-то вот включенным быть во всю эту сферу, то классно, круто, почему нет? Меньше всего мне хочется сказать такому человеку, фу, это увлечение для девочек-подростков, акстись. кстати, мне
1: кажется, у рокеров очень много взрослых фанатов. Я уверена, что... Я просто никогда не была на всяких рокерских фестивалях, но у меня почему-то есть впечатление, что там преимущественно 30 плюс аудитории. 30 плюс. Реально. Причие. <смех> 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 Таня, а ты сама что думаешь? Я поскольку
2: не могу сказать, что я супер фанатела от кого-то в подростковом возрасте, но вот все мои истории, ну, мне было, не знаю, девять. Ну, вот, и то я не могу поверить, что я написала в дневнике о том, как да. я залезла в машину, я вообще такого не ждала. То есть я думала, расскажу вам. Да не, ничего, просто мы послушали, на концерт сходили, а там, оказывается, такая драма. Мне кажется, это больше зависит... Ну, как не было, от человека. Ну, то есть, например, у меня есть одна подруга, она очень увлекающийся человек. И годы ничего с ней не сделали. До сих пор мы с ней встречаемся, и она мне говорит: Я там прочитала, или я посмотрела, и она все узнает про это. Она там обклеит целый блокнот и начинает, не знаю, смотреть все фильмы с одним актером и рассказывать свою его биографию, и смотреть раз за разом что-нибудь. А у меня еще была подруга, которая посмотрела, мне кажется, раз в 30 э, фильм Чарли школадная Фабрика. Он ей так сильно нравился. Вот мы как раз были уже, ну, очень маленькие, я думаю, там, 13-14 нам было, вот, и она его цитировала постоянно, знала там все моменты и очень любила пересматривать. Короче, мне кажется, что... Менее увлекаться, оно не обязательно связано с возрастом,
1: хотя бывает. Мне кажется, что тут еще нужно поговорить о самом термине фанатство, понять, что мы все в него вкладываем, потому что мне кажется, что у этого слова в целом немного отрицательная краска, и то есть довольно неловко сказать, что я фанатка того, так как будто бы на тебя сразу начинают смотреть немножко так искоса, потому что фанатка, я не знаю почему, но у меня слово фанатство и одержимость вот соседствуют рядом.
0: Ну, не зря же у нас есть такое слово для выражения одержимости какой-то идеи, как фанатизм, что как бы подкрепляет дополнительно. То есть в этом, как бы, конечно, как мне кажется, есть некий опасный момент. Очень здорово увлекаться чем-то, там творчеством человека, но, наверное, уже немножечко страшновато становится, когда человек увлекается личностью самого человека, то есть начинает зацикливаться на нем, строить иногда свою жизнь вокруг него. А мы еще знаем про такие проявления, когда люди начинают преследовать знаменитости, улезать к ним в дом, даже к королеве Елизавете II и в свое время какой-то мужчина влез в Букингемский дворец. Это уже страшно, и мне уже как-то боязно, если честно, за знаменитых людей, что люди настолько их культивируют, что перестают видеть в них живого человека с личным пространством.
2: Нет, ну это действительно страшно. Мне кажется, что просто фанатам нужно какое-то другое слово, потому что слово «фанат» столько близких и негативных коннотаций, например, где фанат, а где фанатик очень похоже, сложно совсем от этого абстрагироваться. Вот один синоним поклонник, но я бы, если честно, мне не очень приятно, если меня назовут поклонником какой-то певицы или там актера, они мне просто нравятся, (laughs) я им не поклоняюсь, то есть кажется, что все эти слова как будто создают как, какой-то образ такой массы, которая живет центром миром, и действительно, как будто сказать, что ты ней принадлежишь, чисто стилистически не очень приятно. Кажется, в этом ничего такого нет. Ну то есть чем отличается увлечение какой-нибудь классной компьютерной игрой от того, что у тебя увлечение музыкантов нибудь музыкантом, и ты хочешь
1: вообще летим концерты. Вот, кстати, сказать, что ты фанатка Гарри Поттера, да, это не как бы стыд. Я, я фанатка Гарри Поттера.
0: Так нет, дело же ведь не в стыдстве. Как бы, ну, сказать, что я там фанатка Дэниела Рэдклифа. Но мне кажется, что
2: это как будто значит не совсем то. Ну, то есть, я фанатка Гарри Поттера. Это что значит? Что я знаю все книги, я их пересчитываю зимой. На самом uh-huh. деле, в принципе, ну, в мне нравится волшебство. Я дописывала в Не знаю. Ну да, но как будто когда говорят фанат, я сразу представляю человека, который караулит знаю, с автографу ученого кода и ждет, может быть, с отаппарата у дома
0: даже. Может, это как раз влияние поп-культуры, потому что очень любят, там, например, фильм ужасов построить там, на преследование фанатов. Фанатка да. да, или там в какую-нибудь также. У меня такое ощущение, что в «Симсе», не помню точно в какой части, но в дополнении про знаменитую жизнь обязательно включали, что там было такое как-то дополнение, как «бешеная фанатка», она называлась или что-то такое, когда тебя начинала преследовать аминекальная девушка. Слушайте, это
2: наверняка мизогинный образ, надо написать про
1: это,
2: это <свят> так же, как тупая блондинка, почему она фанатка, это действительно же образ женский. Угу.
1: Я слышала мнение, что чаще всего готовы тратиться на билеты родители вот, девочек-фанаток, что их любовь легче всего завоевать, и что они стопроцентно будут покупать там мерчи, всю продукцию связанную со знаменитостями, тратить билеты на концерты и так далее. Ой, билеты, деньги.
0: Может, это связано с гендерными стереотипами, что от девушек ожидаемо, что они будут э, такие, знаете, романтичные, импульсивные, влюбчивые, а от мужчин все время ожидают э, вот в рамках этих стереотипов, что они должны быть сдержанными, они не должны ничего прям сильно любить. Ты что, э, любишь BTS? Ты... (связано) Список нехороших слов, которые запрещено употреблять в общественном пространстве. Это тоже, мне кажется, влияет. Может быть, какой-нибудь парень не хочет открыто рассказать, как он обожает One Direction, но он боится, что его начнут просто шеймить. И мы уже немножечко затронули темную сторону фанатства, но я предлагаю еще поподробнее обсудить, какие вот такие жуткие стороны фанатства вас пугают.
1: На самом деле, меня пугает, Вика уже про это говорила, про одержимость личностью. И в целом, когда человек устраивает всю свою жизнь вокруг своего кумира. То есть, с одной стороны, я вижу. И сейчас, и в целом, и раньше видела много примеров того, как ну, человек, по которому ты фанатеешь, он тебя вдохновляет на что-то. Ну там, не знаю, рисовать, писать, записывать песни. Я помню, в свое время даже пыталась писать стихи, чтобы быть как Ранетки. И даже хотела научиться играть на барабанах. Или там, например, если ты фанатеешь по какой-нибудь моноскин, то ты пойдешь и запишешься учить итальянский язык, что тоже как бы... Или начнешь носить Смоки. Да, но при этом, когда вся твоя жизнь зацикливается на этом человеке, и ты уже не знаешь, какие желания твои, а какие его. Ну, то есть, знаете, вот эти истории, когда там, например, человек, по которому ты фанатеешь, говорит, что он больше не ест мясо, и ты теперь не ешь мясо. Человек говорит, что э, теперь поддерживает вот это движение, и ты начинаешь поэтому так думать. То есть, как будто бы твоя личность в целом стирается, и ты уже... Без вот этого человека, по которому ты
0: фанатеешь, ты уже никто. А некоторые даже пластические операции делают, чтобы да. стать похожим на
1: своего кумира. Есть такой чувак, который сделал 10 операций, чтобы быть похожим на Чимина из BTS. Ужас. Mm-hmm. Я представляю, какого знаменитости в этот момент знает, что вот из-за него тоже случается. А есть истории, когда, ну, там, например, вот эта фанатика любовь перерастает в любовь держимую ненормальную, когда ты пытаешься человека... Ну, как бы ты думаешь, что он принадлежит тебе, и что ты там за него выйдешь замуж или женишься, и начинаешь вообще там преследовать его, проникать к нему в квартиру, угрожать ему, что порежешь вены, например, если он не обратит на тебя внимания. Короче.
0: Вот, кстати, когда я думала насчет вот этих злодейских впоследствии фанатства, я вспомнила, как мы с Лерой обсуждали как раз культуру айдолов в нашем подкасте Дорамиди, так что, если вы еще не слушали, скорее бегите, послушайте. И мне до сих пор запало в сердце, как Лера рассказала про эту культуру айдолов, где фанаты могут вплоть до того, чтобы начать разлучать своего любимого айдола с его девушкой, потому что он якобы принадлежит им, он не должен ни с кем встречаться, и это какой-то тотальный запрет на личную жизнь, вот это само личное пространство, когда ты должен улыбаться, когда ты не хочешь улыбаться, когда ты должен быть со всеми вежливым и общительным, даже когда ты не хочешь этого делать. Вот это некоторая кабала, в которую попадают знаменитости, чтобы продолжать сохранять свой образ. Это меня тоже чертовски пугает. Меня вообще очень жутко пугает вся эта тема с потерей личности, с потерей какой-то свободы. И это тоже такая жуткая сторона фанатства. Таня, ты как считаешь?
2: Да, это правда. Я первое, о чем подумала, это про то, что фанаты могут переходить в какое-то такое присваивание героя, которому нравится, требовать от него определенного поведения, которого они сами ожидают, исходя там из образа, который у них появился. И получается, что человек все время делает свой выбор и как будто бы слышит постоянно какой-то фидбэк от большого числа людей, которые осуждают его, может быть, или считают, что было поступить иначе. Вот, и кажется, что это, на самом деле, очень большой груз, и при этом это не очень как бы, полезно из двух сторон, потому что это очень фрустрирует, когда ты не можешь что-то контролировать. То есть у тебя есть какой-то идеал, ты хочешь, чтобы он был именно таким, но поскольку это другой человек, он ведет себя совершенно непредсказуемо, исходя из своих собственных побуждений, и получается, что ты неизбежно разочаровываешься, потому что, ну, не бывает так, что все происходило так, как у тебя воображение Кажется, что это ну, действительно психологически такая темная ситуация, в которой можно оказаться.
1: Угу. Я вот здесь как раз думаю, что можно вернуться к теме про Бритни Спирс, в том числе, которую я поднимала в самом начале подкаста. Ну, то есть мы все знаем историю Бритни, что вот она долгие годы находилась под опекой отца, и поклонники обратили на это внимание, и благодаря ним, собственно, поднялась вся вот эта шумиха, и Бритни получила там долгожданную свободу, но с другой стороны, как будто бы сейчас поклонники просто слишком много э, следят за ее жизнью, и даже вот когда она обратилась к фанатам, что ну все, стоп, хватит, сейчас я хочу быть свободна, очень многие были недовольны тем, в том смысле, что мы тебя вообще спасли, а теперь ты как бы нам говоришь дистанцироваться? Я хотела как раз таки с вами поговорить об этом, как вы к этому относитесь, и вообще как вы относитесь к убеждению, что вот сам человек, там артист, певец, неважно, он без своих поклонников как бы ничто, и он должен быть вот для них.
2: Мне кажется, с этим очень сложно согласиться. Все-таки любой человек, публичный не знаю, певец-артист, он дает поклонникам свое творчество, ради этого не должно быть достаточно. Ну, то есть, разве можно требовать жизнь?
0: Ну, если... Прямо вот так немножко цинично говорить, что знаменитость без поклонников действительно ничто. Ну, грубо говоря, если никто не слушает его музыку, не смотрит его фильм, то человек-то и не знаменитость. Но здесь я согласна с Даней, что нужно разграничивать личность человека и его творчество. Как бы окей, обожать песни Бритни Спирс, ходить на концерты Бритни Спирс и там, я не знаю, поддерживать ее творчество, как ты можешь. В том числе, например, добиться, чтобы она получила свободу, чтобы она могла распоряжаться с своим вот творчеством, чтобы она могла выступать, когда она хочет и как она хочет. Совсем другое дело требовать, что теперь твоя жизнь принадлежит нам. Мы будем тебе диктовать, как, что тебе выкладывать в соцсети, как тебе себя вести. Я понимаю, что у Бритни Спирс, скажем так, сложный бэкграунд, учитывая все те новости, которые про нее раньше там появлялись в прессе, да и сейчас как бы продолжают обсуждать, действительно ли у нее все в порядке со здоровьем или как бы ей нужна помощь. Но это все равно перед нами взрослый, самостоятельный человек. Несмотря на то, что она очень знаменитая, она все еще живой человек с личным пространством. И, возможно, кому-то могут показаться ее соцсети, скажем так, неконвенциональными. Но, Господи, кто из нас э, не делал что-нибудь странненькое? Нас же никто за это не не требует там, я не знаю, привезите полицию этой женщине за то, что она записывает сотую историю с простыреон.
1: Да, я согласна. Я тоже так думаю, но при этом я, наверное, большую симпатию испытываю к знаменитостям, которые по-доброму, что ли, относятся к своим поклонникам. Вот потому что есть некоторые звезды, даже у нас в России, я не буду <смех> называть имен, чтобы там никого, ничьи чувства не задеть, но вот есть одна очень талантливая, на мой взгляд, певица, но она такая неприятная, как человек в жизни. И то, как она общается с людьми, которые ее очень любят и покупают билеты. И там на ее концерты, она к ним относится, ну, как к какому-то расходному материалу. И иногда может себе позволить что-то неприятное про них сказать. Меня это просто само по себе отталкивает сразу
0: от этой личности. Получается, как обратная крайность когда знаменитость относится пренебрежительно к людям, которые искренне любят его творчество, и вообще как бы, ну, ребята безобидные, просто хотят получить только внимание от любимого персонажа. Да,
2: сразу задумываешься о том, насколько сложнее стало быть звездой с появлением, ну, соцсетей. То есть, конечно, с одной стороны легче, ты можешь прославиться просто у себя дома, вот, но с другой стороны, раньше у тебя есть звезда, ты можешь что, прочитать о ней в журнале, ну, увидеть ее на концерте, ну, все, в принципе, можешь о ней мечтать, смотреть на плакат. Вот. А сейчас, когда ты можешь написать в директ и прям вот увидеть ее каждый день, то есть как бы быть приятной личностью и еще особенно быть приятной личностью в интернете, это, ну, тоже труд. И, может быть, очень много звезд, которых мы любили в детстве, на самом деле, были очень неприятными, но мы просто не знали об этом, ну и вроде никто не пострадал. Так что, на самом деле, сейчас, когда мне нравится какой-то актер, например, я гугли его Инстаграм, и я понимаю, что он, ну, его практически не ведет, что это какая-нибудь страничка, которая ведет там агентство, вот, и у него, на самом деле, нет соцсетей, и я думаю, я сразу представляю, что у него такая приятная жизнь, знаете, где-нибудь в сельском домике, без сторис, я сразу думала, как, наверное, ему хорошо оградил себя как бы от всего вот этого сложного мира и оградил своих фанатов от того, чтобы сблизиться с ним слишком сильно. И мне почему-то всегда нравится за таких людей. Я не знаю, насколько им на самом деле
1: хорошо, но я думаю, наверное, он сидит, слушает шум ветра. А мне, кстати, очень нравится такой подход у знаменитостей, когда у них есть вот такая условно-официальная страница для большинства, для масс, где они там постят какие-нибудь свои релизы, показывают маленький кусочек жизни, который они хотят, чтобы видели их поклонники, там, фанаты. А есть какая-то личная страница, вот, куда я всем друзей. вход запрыгнут.
2: Если я стану звездой, я вот так.
1: Да, я тоже. Но, ну, кажется, у нас получился сегодня очень такой продуктивный разговор. Я до сих пор, честно, под впечатлением от ä, Таниного репортажа с концерта. призываю наших слушателей и слушательниц писать в комментариях и рассказывать, по кому фанатели в детстве и по кому фаните сейчас, и как вообще относитесь ко всей этой культуре. Ну также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных площадках. А еще у нас есть подкаст Дом с огнем, в котором запустился третий сезон, где наша редакторка Даша Полещикова общается с разными интересными женщинами, которые живут необычной жизнью, например, в деревне или в доме на колесах. Его тоже можно послушать, если вам интересно. Всем пока. Пока. Всем пока!